0: Libre dans vos têtes, libre dans vos pensées, libre dans vos mouvements, libre dans vos actions. Que Dieu nous donne cette liberté. Alléluia. En sorte que ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur de faire, que tu aies la grâce de réaliser ce que l'Esprit met dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et bien, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous visite et que sa faveur repose sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous donner quelques pensées de la part de Dieu cet après-midi. J'aimerais que tu donnes un véritable coup de coude à ton voisin et dis-lui, dis-lui un vrai coup de coude, dis-lui un vrai coup de coude. Attention, danger. Uh -huh. Encore. Attention, danger. Eh, hey, Marx, je ne t'ai pas dit de la faire tomber. <rire> Attention, danger. Attention, danger. Chers internautes, attention, danger. Quand vous êtes sur la route et que vous roulez à, sans, à tomber ouvert sur certaines routes d'Allemagne parce qu'il n'y a pas de limitation de vitesse, et vous voyez un triangle là comme ça avec... Qu'est-ce que vous faites Le triangle rouge avec... Euh, on fait comment On se calme. Pourquoi on se calme Parce qu'il y a un... Danger. Attention, danger. Et cet après-midi, après ces 52 jours que nous avons passé dans la prière et que pendant les 52 jours, plusieurs ont vu les ruines se relever plusieurs ont vu les ruines se rebâtir, les portails qui étaient brûlés, consumés par le feu, ont été relevés. Et après 52 jours, nous avons vu la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifester vraiment au milieu de nous. Au bout de ces 52 jours, nous avons eu l'occasion de vous expliquer, avec Néhémie, comment il y a eu comme un grand réveil au milieu du peuple d'Israël. Il y a eu un grand réveil. Pourquoi Parce qu'il a rétabli les fonctions essentielles dans le temple. Non seulement les fonctions essentielles, mais il a ramené la parole de Dieu comme premier point focal dans la vie du peuple de Dieu. Non seulement la parole de Dieu, mais il a ramené les célébrations. Ils ont célébré à nouveau la Pentecôte. Ils ont célébré à nouveau le Yom Kippour, la fête des, 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 de l'expiation. Les fêtes qui devaient être célébrées en Israël. Israël, Némi a ramené toutes ces fêtes et c'était la joie, c'était vraiment la grâce de Dieu qui visitait le peuple de Dieu. Il a ramené le jeûne et la prière au milieu du peuple. Il a même ramené le peuple à traiter une nouvelle alliance avec Dieu. Et alors, il a ramené chacun à entrer, à prendre possession de son héritage. Donc, les enfants d'Israël qui étaient dispersés sont revenus, chacun a repris possession de son héritage. Et c'est seulement après tout cela qu'il a fait la dédicace. Hallelujah! Alléluia. Quel réveil extraordinaire. Israël a vécu un réveil extraordinaire au temps de Néhémie. Amen. Et puis, le passage que nous allons lire aujourd'hui, nous serons au chapitre 13 de Néhémie. Néhémie chapitre 13. Vous allez vous rendre compte que, comme on le dit souvent, chassez le naturel et il le viendra comment Il va revenir au galop. Donc, Néhémie a travaillé à restaurer les choses et tout était bien dans la vie du peuple de Dieu un réveil le, le temple fonctionnait à merveille les chantres, les lévites les sacrificateurs, chacun était à son poste et ce, tout se passait de façon excellente et Némi est retourné à son poste auprès euh, du roi Assuz il est retourné à son poste et c'est là où les problèmes ont commencé Aussitôt que Némi a tourné le dos, le peuple est retourné à ce qu'il avait vomi. Oh oh. Aussitôt que Némi a tourné le dos, ils ont commencé à faire les choses qu'ils ne devaient plus faire. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la vie du, du peuple, de Christ aujourd'hui Est-ce que ça n'a rien à voir avec la vie de l'Église aujourd'hui Il est parti... Il a dit, je reviens bientôt. Et puis, pour certains, je reviens bientôt, ça voulait dire, dans les, dix, dans les quelques dix ans après son départ, il allait revenir. Certains pensaient qu'il allait même revenir du jour au lendemain. Et puis d'autres imaginaient que non, pendant le premier siècle, il allait revenir. Et ça fait maintenant 2021 ans et il n'est toujours pas revenu. Et vous savez ce qui se passe Beaucoup de chrétiens sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Comme s'ils disaient, ben, le Seigneur, bon, finalement, ne pense pas qu'il va revenir. Alors, quand vous lisez les histoires du peuple d'Israël, ne, ne voyez pas ça comme du passé, lointain. Mettez-vous dedans et vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas mieux que le peuple d'Israël. Et c'est exactement ce que nous allons voir. Alors, c'est tout le chapitre 13 de Néhémie, mais je ne vais pas tout lire. Je vais vous laisser prendre quelques extraits au fur et à mesure que j'avance pour que nous comprenions que nul n'est à l'abri de faire un pas en arrière. Vous m'entendez Au stade où vous êtes arrivé avec Dieu, la porte est ouverte à tout le monde de faire un pas, deux pas en arrière. Autrement dit, comment on appelle ça quand vous conduisez Comment on appelle ça Vous êtes en sixième, vous revenez en cinquième gradé. Donc, la rétrogradation, c'est le problème qui guette tous les chrétiens de notre génération. Dieu nous amène à un certain niveau. Et si on ne fait pas attention, on va descendre. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu, au temps de Néhémie. Et je voudrais que nous comprenions que, vraiment, tel que vous êtes, nous avons passé 52 jours à jeûner et à prier pour certains. Et Dieu a fait beaucoup de grâce à El Shaddai. Dieu a fait beaucoup de grâce aux hommes et aux femmes de Dieu, de, 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 de l'Église. Dieu nous a donné tellement, n'est-ce pas? Attention, danger. Attention, danger. Alors, bon, mettez-moi Némi 13 quand même. Hein Regardez ce qui est écrit. Hein vous pouvez peut-être vous lever qu'on lise les neuf premiers versets. Euh, les neuf premiers versets et puis le reste je vais, je vais aller avec vous qu qu'est-ce qu que la Bible nous dit dans ce temps on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu vite 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 s'il vous plaît parce que avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent, Balaam, pour qu'il les maudit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, écoutez la suite, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parlant de Tobija. Qui était Tobija Vous vous rappelez Tobija, il faisait quoi C'était le pire. Ils étaient de Sambala et Tobija. Sambala et Tobija. Ce monsieur-là, l'ammonite Suivez-la, lisez la, lisez la suite. Hein Donc, euh, revenez en arrière, s'il vous plaît. Le verset avant. Voilà. Avant cela... Le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, regardez ce qu'il fait. Une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif de plaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifia les chambres et j'y plaçais les ustensiles de la maison de Dieu et les offrandes et l'encens. Amen. Vous pouvez continuer la lecture après et vous allez voir. remercier de prendre place. Seigneur notre Dieu, ceci est ta parole. Et cette parole, elle est tellement grasse, puissante, vie, que personne, avec son intelligence naturelle, ne peut la comprendre. Encore moins l'expliquer à ton peuple. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je te recommande ce moment. Prends le contrôle de ma bouche, mes lèvres, ma langue, afin que tout ce qui sortira eh bien, glorifie ton nom et édifie ton peuple. Et bénis les oreilles de ton peuple que les paroles n'entrent pas dans une oreille et en ressortent immédiatement par l'autre, mais que les paroles soient digérées, ingérées dans notre cœur et qu'elles produisent le fruit pour lequel tu l'as envoyé cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Vous allez vous rendre compte donc, que Néhémie a fait un excellent travail. Tout était remonté, tout allait bien. Et il pense qu'en effet, le peuple a bien compris et que lui, il peut retourner à son travail, et aussitôt qu'il est retourné à son travail, vous avez vu ce que le peuple a fait. Et pas n'importe qui, le grand sacrificateur, Eliashib, c'est lui-même qui était là au moment où c'était la bagarre, la bataille avec Sambala Tobija et Geshem. Il était là en ce moment. Maintenant que Némi est parti, il met à sa disposition une grande chambre il t'obligea à prendre la place, la chambre où était disposé tout le stock qui était destiné aux ouvriers du temple. Et vous allez vous rendre compte plus tard que les ouvriers du temple étaient obligés de retourner chacun à sa propriété. Parce que tout était mal géré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là où je vous disais, attention, danger. Donc quand Dieu vous visite de façon spéciale, quand vous passez un bon programme avec Dieu et vous vous imaginez qu'il vous a amené à une hauteur, attention, danger. Il y a un danger qui vous guette, le danger de la rétrogradation. Est-ce que vous me comprenez Il y a combien de gens que vous connaissez ou que vous avez connus qui ont été amenés à un certain niveau de contact avec Dieu et qui ont manifesté des choses extraordinaires avec Dieu Et quelques temps après où vous avez vu, où vous avez appris que la personne, un pas en arrière. Et quand vous faites un pas en arrière, le, 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 la suite, c'est un deuxième pas. Et puis, un autre pas. Et puis, un autre pas. Et puis, au fur et à mesure, c'est un pas, un pas, et vous allez vous retrouver loin de Dieu. Vous savez quoi? Dieu, lui, ne bouge pas. Dieu est toujours à sa place. Quand tu entends prier, quelqu'un dire Oui, Seigneur, tu es loin de moi, où tu es ben, ?» Plutôt, pose toi la question « Où je suis ?» Ce n'est pas à Dieu que tu dois lui demander où il est. Parce que Dieu ne bouge pas, il est inchangeable et inchangé. Assis sur son trône de gloire, d'éternité en éternité, il ne changera pas. S'il y a une distance entre toi et Dieu, ce n'est pas Dieu qui a bougé, c'est toi qui as reculé. Le jour où tu penses ne plus entendre la voix de Dieu dire, oh Dieu, où tu es, plutôt pose-toi la question, où en suis-je avec Dieu? Alors et ce midi, cet après-midi, je voudrais que quelqu'un me comprenne et vraiment tienne à cœur que Dieu, lui, il ne change pas. Il nous conduit de gloire en gloire. Et il s'attend à nous voir monter de gloire en gloire, à entrer dans la gloire et encore de gloire. Alléluia. Mais que nous arrêtions de reculer, reculer. Alléluia. Alors, comment nous pouvons éviter la rétrogradation En fait, j'ai sept points encore. C'est bizarre, hein Alors, je ne sais pas, je vous en donnerai un ou deux, et puis ensuite, on verra le reste plus tard. Euh, alors, ici, Némi revient. Et Némi se rend compte de l'état dans lequel, ce que vous avez lu, la Bible dit que Némi a vu le mal qu'Eliashib était en train de faire, le mal dans lequel on conduisait le peuple. Némi constate ça. Comment il va faire pour rectifier le tir À la personne à qui tu as dit tout à l'heure, attention, danger, dis-lui encore, tu sais quoi Dis-lui, tu sais quoi Tu peux rectifier le tir. Alléluia « Tu peux rectifier le tir. » Et cet après-midi, je vais vous laisser les quelques principes qui vont nous amener à rectifier le tir. Qu'est-ce que Néhémie fait Première chose que Néhémie fait. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est obéir à la parole de Dieu dans les moindres détails. Obéir à la parole de Dieu dans ses moindres détails. Il n'y a pas de choses trop petites auxquelles on ne doit pas obéir. Il n'y a pas de choses trop grosses qui soit difficile à obéir. Ce que Dieu nous donne, c'est toujours de notre capacité. Dieu ne nous ordonnera jamais des choses que nous ne pouvons pas faire. Quand quelqu'un a l'impression que Dieu lui demande une chose insurmontable, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous demandera jamais des choses insurmontables. Ce qu'il nous demande, ce sera toujours du ressort de notre capacité. Est-ce que vous m'entendez et quand j'entends notre capacité, j'entends sa capacité à lui. Parce que notre capacité vient d'où Notre capacité vient de Dieu. Il est notre capacité. Alors quand il nous demande quelque chose, c'est une chose que par sa capacité nous pouvons faire. Donc la première chose, Némi décide d'amener le peuple à obéir à la parole du Dieu dans ses moindres détails. Au verset 1 jusqu'au verset 3 que vous avez lu, vous avez lu avec moi qu'ils ont trouvé écrit dans la loi de Moïse, dans le Pentateuch, et aujourd'hui, je dirais la parole de Dieu, ils ont trouvé qu'il est écrit que l'Amonite et le Moabite ne peuvent pas venir au milieu du peuple. Vous pouvez lire, euh, ce, trouver ce, ce, le texte, donc, il fait référence dans le livre de Deutéronome, de chapitre 23, verset 1 à 9, qui nous parle des gens qui n'avaient pas droit de venir dans la présence du peuple. J'avais mis 3 à 9, mais vous pouvez lire déjà à partir du verset 1. Et il, il, il se rendent compte que l'ammonite et le moabite ne peuvent pas être là, au milieu du peuple. Et pourtant, eh c'est malheureusement ce que le peuple d'Israël avait fini par faire, admettre le Moabite, admettre l'Amonite au sein du peuple, ce que le Seigneur avait refusé. Écoutez-moi bien, et je voudrais que vous me compreniez, ce n'est pas de la, comment on appelle ça, de la xénophobie. Hein? Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas une affaire de tribu. Non, ce n'est pas, comment on appelle là encore ici, hein? euh, les termes que les politiciens utilisent. Discrimination, voilà. Ce n'est pas de la discrimination. Parce que vous allez vous rendre compte que plus tard, une certaine lutte moabite va même entrer dans la lignée de Jésus. Vous me comprenez Donc quand Dieu dit que le moabite, que l'ammonite la, 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 la ne doit pas entrer dans, au sein du peuple d'Israël, vous allez quand même mettre une, une note hein, que cependant, Ruth moabite est entrée. Hein, au sein du peuple d'Israël. Donc c'est pour dire que ce n'est pas de la discrimination. Toute personne, toute personne dont le cœur est sincèrement disposé, qui croit dans le Dieu auquel nous croyons, dans le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, qui comprend l'appel de Dieu et qui appelle Dieu au secours, Dieu a dit, Jésus l'a répété pendant son, de son vivant, je ne mettrai jamais dehors. Quiconque vient à moi. Si la monite vient à Jésus, si le Moabite vient à Jésus avec son cœur en entier, Jésus ne le mettrait pas dehors. Donc ce n'est pas une affaire de discrimination. Donc c'est, oui, oui, votre tribu là, nous on ne peut pas se marier avec vous. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous me comprenez Alors Néhémie amène le peuple à comprendre que la parole de Dieu, dans ses moindres détails, il faut y obéir. Et c'est l'appel que je vous lance cet après-midi. Quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons Nous lisons la parole de Dieu et nous obéissons à ce qui nous arrange, ce que nous aimons bien. Mais les paroles qui sont parfois dures contre nous-mêmes, on n'aime pas y obéir. Euh, comme quelqu'un disait tout à l'heure, après le... Après la prédication de Pasteur Marlène ce matin, je vous encourage à aller écouter ce que Pasteur Marlène a dit ce matin. C'était excellent et très fort. Ce sont des choses qu'on dit en s'amusant. Mais vous savez quoi? Ce qui semble être hein, de la plaisanterie prend souvent une tournure sérieuse. Que quelqu'un vient dire, bon, tu as entendu ce que le message de Pasteur Marlène, non? Il faut m'acheter <rire> telle chose. Il hein faut, faut m'acheter ça. On a dit que tu dois m'aimer et que tu dois me faire du bien. Vous comprenez comment on peut tordre la parole de Dieu Dieu n'a pas dit, euh, Papa Diav, va dire à ton épouse Lily de faire ça. Dieu a parlé à nous tous. Et ce n'est pas moi qui dois prendre la Bible que j'ai entendue, aller dire à l'autre, Dieu a dit de me faire ça. Maintenant, il faut me faire. Et d'ailleurs, elle avait si bien expliqué, ce n'est pas David. Après avoir vaincu Goliath, qui a s'est promené avec la tête de Goliath, l'épée de Goliath, qui dit hey, « Jonathan, tu vois, hein ?» Et puis Dieu a dit que c'est moi qui serai roi, tu as intérêt à être mon ami. Qu est ce que c'est ce qui s'est passé Non, c'est Jonathan qui est venu à lui pour traiter une alliance d'amitié. Quand Dieu parle, il parle à nous tous. Donc tous les maris, là, vous qui m'écoutez, j'ai déjà entendu des maris venir dire « Pasteur, ma femme est insoumise ». Non. Dieu n'a pas dit que c'est toi qui dois soumettre ta femme. C'est à la femme que Dieu a parlé. Femme, soyez soumise à vos maris. Ce n'est pas toi qui dois dire, moi, je suis ton mari, il faut que tu sois soumise. Non. Non. Et les femmes, vous êtes contentes, hein Ah, mais quand Dieu dit, quand Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Hein Ce n'est pas à la femme pour te lever, mon mari ne m'aime pas comme il devrait m'aimer. Hein? J'ai, <rire> dans le séjour au Burkina tantôt, il y a quelqu'un qui a... qui a fait vraiment des histoires avec sa femme. Tu vois, la femme de Tel-là, quand il vient du travail, elle fait ça, elle fait ça. Toi ici, si tu me fais. Eh, et alors? Pourquoi tu ne l'as pas mariée? fallait. <rire> Il fallait épouser Josiane qui fait ça à son mari. Toi tu es venu épouser Marceline. <rire> Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu parle, c'est à chacun d'entre nous qu'il parle. C'est à chacun d'entre nous de réagir à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être une arme que nous devons prendre et puis commencer à frapper sur la tête des gens. Et enfin, mon enfant là, tu as entendu ce que la Bible dit, tu dois être soumis. Hein si tu n'es pas obéissant, boum, non, ce n'est pas ça. Dieu parle à l'enfant, prie pour l'enfant, qu'il comprenne la parole de Dieu. Et le jour où il comprend la parole de Dieu, il n'a même pas besoin d'entendre tes paroles. Il va obéir, parce que lui comprend la parole de Dieu. Alléluia Et vous les enfants là, je suis blessé, mon père ne m'a jamais dit je t'aime, et alors Hein Alors vous les Africains là, vous ne dites jamais je t'aime à vos enfants, et alors Moi on m'a dit je t'aime <rire> <rire> Mais je sais que mon père m'aimait. Alléluia. Ah oui. Oui. Vous comprenez Donc, arrêtez vos blessures. Je suis blessé. On m'a fait... Non, arrêtez-moi ça. Il y a un moment où il faut arrêter. Alléluia. Jésus est venu pour nous guérir de toutes ces blessures. Pendant combien d'années tu vas être blessé Ah, il m'a blessé. On m'a blessé. et Ça, c'est le langage dans l'église. Non, moi, j'ai été blessé. Il faut arrêter ça. C'est des, des enfantillages. Et si vous voulez être enfant, s'il vous plaît, soyez enfant jusqu'au bout. Mais vous, vous êtes de faux enfants. Les enfants-là, je les vois, ils se chamaillent. « Non, tu plus mon enfant, t'es plus mon ami, tu plus mon copain. Et » puis, Et puis, deux minutes après, vous les voyez, ils jouent encore ensemble. Ils jouent ensemble. Mais vous, là, vous êtes de faux enfants. <rire> que Dieu nous aide. Appliquons la parole de Dieu, qu'est-ce que j'ai dit Dans les moindres détails. Quand tu lis quelque chose dans la Bible, efforce-toi de l'appliquer dans les moindres détails. C'est ce que Dieu attend de nous. Et à chaque fois que nous allons appliquer la parole de Dieu dans les moindres détails, c'est un pas que nous faisons en avant pour nous retirer de la liste des gens qui sont dans la rétrogradation. Est-ce qu'on se comprend Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, qu'est-ce que Némi va faire <rire> La deuxième chose qui va vous aider à sortir de la rétrogradation, c'est de protéger la maison de Dieu avec zèle. La maison de Dieu. Quand il arrive, il apprend que Eliashib a laissé la place à, 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 à Tobija. Hein? Il arrive, il est fâché. « Oh, j'espère qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être fâchés à cause de la maison de Dieu. » Le seul moment où tu dois avoir une colère, c'est 13 à 17. Jésus arrive au temple et il voit que la maison dont Dieu a dit « Ceci sera une maison de prière. » Là où on doit se rencontrer pour prier, là où on doit se rencontrer pour être en contact, en communion avec l'Esprit de Dieu. Ce lieu-là qui est la maison de Dieu, il arrive, il trouve les moutons, il trouve les pigeons, il trouve les échangeurs d'euros, de, 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 de de... bon à l'époque il n'y avait pas d'euros, mais je parle comme aujourd'hui, il y en a qui ont les francs congolais, qui ont les francs CFA, et puis tout ce que vous voulez on va changer pour que tu puisses acheter ton mouton et puis aller offrir ton sacrifice. Et Jésus regarde ça et dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Dans la maison de mon père. La maison de mon père doit être amenée, appelée la maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce que c'était de mauvais marchands. C'était des usuriers. Des, 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 ils faisaient tout mal. Tout pour avoir pour leurs propres besoins. Il dit, mais ça c'est une caverne de voleurs Et qu'est-ce qu'il a fait mmh. Alléluia « Oh, moi, je prie Dieu que si Jésus pouvait se manifester ici, là, maintenant, hein, avec son fouet. » Il y a des gens qui l'aient fouetté. Parce que combien viennent à la maison de Dieu avec un cœur vraiment pour rencontrer Dieu Combien parmi nous cet après-midi sont là parce qu'on est venu pour rencontrer Dieu et je veux l'entendre me parler, je veux que son esprit me touche. Et vraiment dans une disposition où je ne me laisse perturber par rien, mon contact est avec Dieu. Il y en a combien Dans toutes les églises, il y a beaucoup de gens qui viennent. Certains viennent pour faire un défilé de mode, pour qu'on remarque la nouvelle robe qu'ils ont achetée. Hein, et puis à la fin du de... cas, ah, tu as vu ma robe aujourd'hui, non hein et... D'autres viennent pour qu'on remarque leur coiffure. Parce que hier samedi, on était chez le coiffeur. Et puis on a fait un beau modèle. Et on veut que tout le monde regarde le beau modèle. Il y en a qui viennent pour faire du commerce, carrément. J'ai fait venir des habits de Dubaï. Ou la chikwang du Congo. Oh, une bonne chikwang pour vendre. Il y en a qui viennent pour ça. En fait, ce n'est pas pour chercher Dieu. Si Jésus était là avec son fouet aujourd'hui, demande à ton voisin, qu'est-ce qu'elle allait faire de toi Si son fouet était là aujourd'hui. hein Vous comprenez Mais Némi explique au peuple, vous voulez avancer vers Dieu, il faut protéger son temple. Il faut protéger la maison de Dieu. Protéger la maison de Dieu avec zèle. Et parce que Jésus lui-même dit, le zèle de ta maison me consume. Et je prie Dieu que le zèle de la maison de Dieu vous consume, consume chacun d'entre nous, que nous prenions part à l'entretien de la maison de Dieu. Quand je parle d'entretien, je ne parle pas seulement de nettoyage, l'entretien de toute la maison de Dieu. Alléluia Et vous savez quelle est la maison de Dieu par excellence la maison de Dieu, c'est toi-même. C'est ton corps, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta vie. Tu es le temple de Dieu. Alors, ce que Némi voulait nous faire comprendre, c'est que nous devons prendre soin du temple de Dieu que nous sommes, que nous devons rester en communion avec Dieu tel que nous sommes. Alléluia Que rien ne vienne nous perturber dans notre communion avec Dieu. Nous sommes dans un monde où il n'y a personne qui ait le temps. Tout le monde est occupé. A... combien? A... Moi-même, souvent, je ne me dis pas pourquoi Dieu n'a pas fait la journée en 36 heures. Hein parce que souvent 24 heures 24 heures c'est pas assez mais je me suis entendu moi-même dire si les 24 heures sont passées et j'ai l'impression que je n'ai pas fait tout ce que je devais faire de deux choses l'une ou bien je gère mal le temps que Dieu m'a donné ou bien je suis en train de faire des choses que Dieu ne m'a jamais demandé de faire est-ce qu'on se comprend Alors que Dieu nous aide. Mais moi, j'ai une formule. Moi, je me dis toujours, personnellement, moi, Adama, je préfère faire les choses même que Dieu ne m'a pas demandé. Hein un surplus. Et un jour, euh, je vais l'entendre dire « Mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as fait ça ?» Je ne te l'avais jamais demandé. Je préfère cette situation-là que d'arriver devant Dieu parce que j'ai été restreint, j'ai eu peur, je n'ai pas voulu... Oh, je ne fais pas les choses. Et puis, Dieu dit, mais je t'avais dit de faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait Vous m'entendez Alors que Dieu nous aide à protéger la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est notre cœur. C'est notre vie. Alléluia. Chaque fois que tu vas prendre soin de ton cœur, prends soin de ton cœur, plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Alléluia. Prends soin de ton âme, parce qu'une âme abattue, c'est... Quand l'âme est abattue, tout est abattu. Alors c'est pour ça que c'est très important que nous soyons notre âme, que nous soyons notre esprit, que nous soignons. Je parle de soigner, soigner hein, notre corps. Amen. Troisième chose, et je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce que Néhémie a fait pour amener le peuple hein, sur la bonne, la bonne voie, pour enlever le peuple de la rétrogradation la troisième chose qu'il fait, et c'est ce que je vous invite à faire, il s'agit de pourvoir aux besoins du temple. Protéger la maison de Dieu, c'est une chose. Pourvoir aux besoins de la maison de Dieu, ça c'était la chose ultime que Néhémie attendait. Regardez, vous allez vous rendre compte que du verset 10 au verset 13, Néhémie explique que les Lévites, les chantres, les portiers, les sacrificateurs, tout ce qui était en train de faire leur service dans le temple, ils ont été obligés de rentrer chez eux parce que Tobija a occupé la maison, la chambre, où il y avait leurs euh, leur provisions, et personne ne prenait soin de leurs provisions. Ils étaient obligés de le retourner cultiver pour pouvoir survivre. Donc, le service de la maison de Dieu était arrêté. C'est pourquoi je parle de pourvoir. Et Némi va mettre de l'ordre dans cette affaire. Il chasse Tobija. Alléluia. Oh non, il chasse Tobija. Moi, j'aime Némi, hein. Hein? Parce que un pasteur qui chasse quelqu'un dans une église, là, vous allez dire quoi? Un hein? pasteur, hein, il a chassé quelqu'un. Oui? Si tu es obligé, on doit normalement te chasser. Si tu occupes la place là où euh, la, la provision devait être et tu n'es pas, tu, 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 tu empêches que cette provision parvienne aux personnes appropriées, on doit te chasser. Alors, il chasse. Et puis, alors, vous allez voir au verset, c'est au verset 13, hein, je crois. Hein, je vous ai dit, c'est au verset 13 Alors, euh, fin de verset 12. Alors, verset 12, verset 12. Alors, tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Donc, tout ce qui était la provision des serviteurs, euh, sacrificateurs, lévites, portiers, ils ont ramené à nouveau et on a remis là où on devait remettre. Alléluia c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut pourvoir. Il faut pourvoir aux besoins du temple. Une église comme El Shaddai, là où vous êtes, a des besoins. N'importe quelle église qui est un bâtiment, elle a des besoins. Et les besoins ne vont pas... La provision des besoins ne va pas tomber du ciel. Et vous connaissez comment nous, on fonctionne ici. En effet, nous aurions pu prétendre à des subventions de l'État. Mais... Personnellement, je refuse d'émarger au budget de l'État pour une subvention quelconque. Et vous savez pourquoi Vous savez, non Vous ne pouvez pas manger dans la main de quelqu'un et puis lui interdire de venir mettre son nez dans votre vie. Vous comprenez Allez voir pourquoi l'Occident tient l'Afrique comme ça. Pourquoi l'Occident tient l'Afrique les présidents, c'est l'Occident qui doit les, les, les installer. Les premiers ministres, c'est l'Occident. « Ah non, pas celui-là. Prends celui-là. » Pourquoi Parce que l'Afrique est en train de manger dans les mains de l'Occident. Maintenant, quand ils viennent mettre leur nez, « Oh non, c'est le néocolonialisme. » Réveillez-vous, Africains. Si vous ne voulez pas du néocolonialisme, il faut commencer à manger dans vos propres mains. Alléluia. Et je le répète, en fait, nous n'avons pas besoin de l'Occident pour vivre. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique Qu'est-ce qui manque Le continent le plus riche au monde. Et on doit toujours être là, Banque mondiale, venez, FMI, venez, UNESCO, OMS, je suis en train de... Quand est-ce que nous allons nous réveiller Quand est-ce que nous allons nous réveiller Il ne faut pas aller très loin. À l'église, c'est pareil. C'est pourquoi je vous dis... Nous n'allons jamais émerger au budget d'un état quelconque pour demander une subvention quelconque. Alléluia. Dieu nous aidera. Le Dieu qui nous a aidés jusqu'ici, il va nous aider jusqu'à la fin. Mais il a besoin de chacun d'entre vous pour pourvoir aux besoins du temple. Alléluia. Amen. Bon, je vais vous faire une dernière chose et puis on part. Alléluia. J'ai dit, qu'est-ce que Némi va faire il y a un point que j'ai appelé laisser parler ma fidélité. Il faut laisser parler ta fidélité, faire parler ta fidélité. Regardez au verset 13, la deuxième partie du verset 13. Je le lis d'ailleurs. Néhémie dit, je confiais, verset 13, je confiais la surveillance des magasins à chez, les, chez les mia, le sacrificateur, Hein? Lisez, lisez à haute voix pour comprendre là où je vais vous amener. « Je confiais la surveillance des magasins à Shélemia, le sacrificateur, à Tsadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de... » La suite La suite La suite. « Fils de Matania, car... » voyez la suite car, qu'est-ce qu'ils avaient Ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Alléluia. Ils avaient la réputation d'être fidèles. Ce n'est pas Némi hein, qui a fait un concours pour savoir qui est fidèle. Non. Leur fidélité se disait de bouche à oreille. Quand on parlait de ces gens-là, tout le monde s'accordait pour dire eh, « eh, eh, Non, si c'est lui-là, il est fidèle. Si c'est de celui-ci qu'il s'agit, il est fidèle. Et leur fidélité parlait en leur faveur. Est-ce que ta fidélité peut parler en ta faveur aujourd'hui Est-ce que quand on cite ton nom, ce qui va retentir dans la pensée des gens, oh, c'est un homme fidèle, c'est une femme fidèle. Depuis telle, telle date, depuis telle année, il est là, elle est là, elle fait les avec fidélité, ils ont fait parler leur fidélité. Et si tu veux quitter le stade de rétrograde pour retrouver une relation sincère avec Dieu, il faut faire parler ta fidélité. Que les hommes qui te connaissent puissent dire ⁇ Il est fidèle ⁇ Que les femmes qui te connaissent puissent dire ⁇ Il est fidèle ⁇ Voyez-vous, le psaume 20, verset 6. Le psaume 20, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit Beaucoup de gens proclament... Leur bonté. Mais, voyez la suite, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle. Quand je, il parle d'homme ici, ce n'est pas l'homme masculin. Non, il parle de, du, genre, du genre humain. Un être humain fidèle, qui va le trouver? Ça veut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps anciens, c'est toujours difficile de trouver des hommes et des femmes fidèles mais qu'il n'en soit pas ainsi dans la vie de vous tous qui êtes là cet après-midi, qu'il n'en soit pas ainsi dans la vie de vous tous qui me suivez. Quand on parle de fidélité, qu'on cite votre nom, parce que votre fidélité est proclamée tout haut par tous ceux qui vous connaissent. Alléluia. Le psaume 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Parce que si on trouve cet homme fidèle-là, vous allez trouver qu'il est comblé de bénédictions. Mais nous, nous voulons la bénédiction tout en restant infidèles. L'infidélité. Je ne parle pas de mariage, non. Tu, tu es commis à une chose que tu ne fais pas. C'est être infidèle. Tu t'es engagé à faire une chose et tu ne fais pas. Ça, c'est de l'infidélité. Nous, on est infidèles et on veut être des hommes et des femmes bénis. C'est anti-biblique. Si vous trouvez un infidèle béni, c'est que ce n'est pas la bénédiction qui vient d'en haut. Parce qu'il y a toutes sortes de bénédictions que vous pouvez recevoir. Allez en Afrique, hein, je connais des gens qui sont des milliardaires, multimilliardaires, pas en France CFA, en dollars américains. Mais la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Parce que là où ils ont été chercher l'argent, on vient les visiter la nuit. Je connais des gens qui ne dorment pas chez eux. Ils ont les grandes maisons, des châteaux, mais ils ne peuvent pas dormir dans le lit hein, qu'ils ont acheté à euh, beaucoup d'argent. Pourquoi Parce qu'ils savent où ils ont été chercher cet argent. Donc si vous trouvez un homme riche qui n'est pas fidèle, ce n'est pas la richesse venant de Dieu. On se comprend Et je vous laisse lire pour vous-même Luc 16, verset 10 à 13. Hein. Luc 16, verset 10 à 13, pour soutenir ce point et comprendre que, en effet, si nous sommes fidèles, Dieu prépare de grandes choses pour nous. Alléluia. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, la fidélité, ça commence dans les petites choses. Ensuite, ça grandit avec les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et il ajoute au verset 13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Alléluia. Alors, je m'arrête ici pour vraiment encourager le peuple de Dieu. Attention, danger. Il y a un danger qui nous guette. Et s'il y a des hommes, s'il y a des femmes qui ont compris aujourd'hui que vous avez fait quelques pas en arrière, je, je, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré les, les boulets là, mais je pense que tout va ensemble. Si vous vous rendez compte que vous avez fait des pas en arrière et aujourd'hui vous prenez la résolution de faire des pas vers Dieu, Dieu vous rencontrera. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'aimerais prier pour tout le monde. Si tout le monde peut se lever, on va prier avant de nous séparer parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, chacun a quelque chose à dire de sa marche avec Dieu. Il n'y a personne qui peut dire oui, je suis clair, clean avec Dieu. Parce que plus tu t'avances vers Dieu, plus tu te rends compte que tu dois encore le mettre de l'ordre dans certaines choses. Vous me comprenez J'ai... J'avais une chemise blanche que j'estimais vraiment blanche. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une chemise blanche. Hein et on m'avait donné, à l'époque, là au Burkina, Pierre Cardin. Et puis j'étais content avec moi. Pierre Cardin, et Je mettais ça fièrement, alors, aux grandes occasions. Et je croyais que j'avais la chemise la plus blanche de Burkina. Et un jour, un missionnaire est venu avec une chemise blanche. La mienne, là, c'est devenu comme la chemise de Maman Lily. Quand vous allez vous avancer vers Dieu, vous vous êtes pépé là, oh, je, suis, je, suis, je suis bien, je suis quoi ?» avec moi c'est avec Dieu. Tu t'avances vers Dieu, tu te je suis sale, je suis un homme avec les lèvres impures. Et là où j'habite, les gens ont des lèvres impures, oh malheur à moi! Alors que Dieu nous aide cet après-midi. Alléluia. Mettons notre, notre main sur le cœur et puis on va. Confessez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais qu'il y a un danger devant moi. Le danger de reculer. Le danger de ne pas pouvoir te suivre. Cet après-midi, je m'en remets à toi. Secours-moi. Relève-moi. Attire-moi à toi. Afin que je reste attaché à toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Tu es mon associé. Esprit de Dieu, mon associé. Je m'abandonne à toi pour marcher à la suite de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur